0: Herzlich willkommen im 45 Dive Podcast. Ich bin Celine und treffe einmal im Monat Vordenker aus der Wirtschaft, Politik und Wissenschaft, um ihr Mindset zu ergründen und mit Ihnen über Zukunftstrends zu sprechen. Von den Vordenkern bei 45 Dive können wir alle unheimlich viel lernen. Deshalb möchte ich all das aus Ihnen herausbekommen. Was treibt sie an? Wie sind Sie dahin gekommen, wie Sie heute stehen? Wie sehen Sie unsere Zukunft? Bevor wir reinstarten in das erste Gespräch, noch ein paar Worte zu dem Format 45 Dive. 45 Dive ist im Ursprung tatsächlich gar kein Podcast, sondern die erste LinkedIn-Live-Show produziert in einem Fernsehstudio in Köln, und zwar bei Nero. An dieser Stelle auch zwei bis drei Sätze zu mir, eurem Host. Wer LinkedIn intensiv nutzt, der ist wahrscheinlich schon mal über eines meiner Postings gestolpert, denn auf LinkedIn gehöre ich zu den bekanntesten Content-Creatern in Deutschland. Ich beschäftige mich dort täglich mit Technologietrends, Innovation, Entrepreneurship, der Startup-Welt und bin natürlich auch immer auf der Suche nach neuen, coolen Formaten. 45 Dive ist eins davon. Und entstanden ist es, weil ich der Meinung bin, dass eine Plattform wie LinkedIn auch endlich mal ein ordentliches Format benötigt. Und mit ordentlich meine ich in Fernsehqualität produziert. Gesagt, getan, ich bin losgezogen mit dieser Idee und habe einen Partner an Bord geholt, und zwar Nero hier in Köln mit ihrem Studio. Und seitdem streamen wir jetzt einmal im Monat live, super high-end produziert in eure Offices und Home Offices. Also, wer das mal live erleben möchte, schaut unbedingt auch mal auf LinkedIn vorbei. Ich packe euch den Link zu meinem Profil in die Shownotes und auch den Link zu der On-Demand-Library, wo ihr das Ganze auch sonst nochmal anschauen könnt. So, und jetzt würde ich sagen, starten wir rein in die 45 Minuten Deep Dive mit meinem allerersten Gast. Er wird oft als Rock'n'Roll Plato bezeichnet und das hat zu tun mit seinen unfassbar spannenden wirtschaftsphilosophischen Ansätzen. Denn er philosophiert sehr gerne darüber, wie es mit uns allen weitergeht und was die Zukunft bringt. Damit gehört er zu den führenden Wirtschaftsphilosophen weltweit und ist einer der gefragtesten Keynote-Speaker in Europa. Die Thinkers 50 haben ihn außerdem zu einem der 30 global führenden Vordenker ernannt. Das ist letztendlich so sowas wie der Oscar in der Businesswelt, kann man sagen. Und er kann sich auch Spiegel-Bestseller-Autor nennen, gleich mehrmals. Und ab heute, liebe Leute, ab heute kann er sich auch betiteln als den allerersten Gast in der Sendung 45 Dive. Und damit herzlich willkommen an das NZ. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, Celine. Ich freue mich, bei dir zu
0: sein. Ich freue mich sehr auf das Gespräch, denn wir haben uns ja schon mal auf einem Event kennengelernt. Und ähm, da war ich so ich bin krass begeistert von deiner Keynote, weil ich meine, ich bin oft auf solchen Events unterwegs, habe viele Keynotes gesehen, aber was mich so gefesselt hat, ist, dass du wirklich mit so richtig steilen Thesen nach draußen gehst. Ist das so dein, ist das dein Ding?
1: Ich würde sagen, für mich sind sie nicht steil. Also für mich ist das die Welt so, wie ich sie sehe. Also es mhm. ist für mich... Ich kann nur die Welt so wahrnehmen und erleben und auch sehen, wie ich sie sehe. Das möge für andere Menschen eine andere Sichtweise sein. Und ich freue mich natürlich dann auf Kontormeinungen, eine andere Sichtweise. Ich bin sehr, sehr bereit, meine Sichtweisen zu verändern. Aber wenn Leute das als steil bezeichnen, dann ist es ja eine interessante Wahrnehmung, die, mit der ich auch spielen kann.
0: Ja, du. Für so eine Show gibt es ja immer, ja, es gibt immer eine erste Show vielmehr und es braucht eigentlich immer so ein paar verrückte Leute, die sich trauen, als erstes zu kommen und deswegen bin ich dir so dankbar, dass du heute den ersten Schritt gemacht hast ähm, und hier heute mit dabei bist. Und wenn du dich jetzt mal so umschaust in unserem Studio, siehst du ja, wir haben extra so dieses Setting aufgebaut, wir haben also geguckt, was sind vielleicht die richtigen Gegenstände auch für, für so eine Vordenkerschaft, also Zeit ist vielleicht ein Thema, ne? wir haben alle nur begrenzt Zeit, was bedeutet das, was machen wir mit unserer Zeit, Reisen, ich selber, ähm, bin immer unheimlich inspiriert von den Reisen, die ich gemacht habe und, und ja, für mich zum Beispiel auch Familie ein total wichtiges Thema in, in meinem Leben. Gibt es irgendwas, was du noch nicht im Regal siehst, was du noch mit reinstellen würdest?
1: Na gut, ich glaube, ich... Ich bin ja der erste Gast. Also ich glaube, eine Persönlichkeit, dass jeder Gast was mitbringt, wäre doch schön.
0: Oh, das wäre äh, tatsächlich eine gute Idee. Ich glaube, dass
1: in der heutigen Zeit, wo wir viel Distanz zu der wahrgenommenen Realität, die wir jeden Tag erleben, äh, brauchen wir das Persönliche, die Nähe, das, was nicht im Zoom, wie du vorhin sagtest, ja. stattfindet. Und äh, was Schöneres, einen solchen neuen Format zu beleben, wäre doch das Persönliche, das Menschliche. Und von daher äh, lade doch Gäste ein, dass sie auch was mitbringen.
0: Das ist tatsächlich eine sehr gute Idee, das werden wir direkt umsetzen. Das heißt, ich komme noch mal auf dich zu. Wir haben ja schon dein Buch ins Regal gelegt für heute. Und, und auch übrigens an dieser Stelle der Hinweis an, an das aktuelles Buch. Das ist mittlerweile die vierte Auflage, ne? Spiegel Bestseller, Quantenwirtschaft. Ähm, ich weiß nicht, ob der ein oder anderes vielleicht schon gelesen hat. Ist auf jeden Fall sehr cool. Ich bin noch nicht ganz durch, aber äh, schon gefesselt. Und wir werden auch gleich noch mal ein bisschen drüber sprechen, was denn eigentlich Quantenwirtschaft bedeutet. Aber jetzt erstmal zu dir und damit unsere Gäste mal ein bisschen Besser verstehen, wo du herkommst. Ich mache mal einen Schnelldurchlauf. Du bist in Norwegen geboren, Norweger, bist dann nach 17 mit nach Amerika gegangen, hast deinen Highschool-Abschluss da gemacht, bist dann nochmal zurückgegangen nach Norwegen und dann bist du aber nach Deutschland gekommen. Warum Deutschland? <lacht>
1: Ja, USA war die Ausrichtung. Aus Skandinavier war es, entweder in Skandinavien zu bleiben oder in USA nach USA zu, auszuwandern. Ähm, ich war sehr stark von der Wirtschaft geprägt. Ich habe in sehr frühen Jahren in meinem kleinen Ort in Norwegen, in Röhrus gesagt, ich werde für niemanden arbeiten und hatte Aha. das Unternehmerische. Und äh, ja. das hat mich getrieben und, und äh, deswegen auch die, die Reise äh, in die USA Deutschland deswegen, weil ich nebenbei ein bisschen Handball gespielt hatte und hatte die Möglichkeit, das zu kombinieren, mit meinem Interesse auch die Sprache zu, äh, zu lernen. Für mich war es wichtig, weil ich schon damals angefangen habe, die, die einfachen, ähm, sag mal, oberflächlichen Einstiege in der Philosophie zu betreiben. Ich habe mich immer interessiert für die Philosophen und diese großartigen Vordenker. Ich konnte damals nicht so viel damit anfangen. Mhm. Also viel Philosophie, Geschichte und auch so die ersten Anknüpfungspunkte. Ja. Was mir wahr wurde, mit der Sprache auch aus den USA, war im Endeffekt zu sagen, dass die Word, die Wörter, die wir verwenden, die lassen sich teilweise nicht übersetzen. Also wenn mhm. wir ein Beispiel nehmen, wie der kantische Vernunft, Vernunft ist ein Begriff, den in Englischen in Reason übersetzt wird, aber das ist nicht die Essenz der Sprache. Mhm. Und allein in der germanischen Sprachfamilie ist so viel Substanz, was verloren geht in der Kommunikation mhm. und deswegen wollte ich die deutsche Sprache auch lernen, damit ich diese großartige Werke dann in ihrer ursprünglichen Sprache auch lesen konnte und versuchen zu verstehen, wie sie damals schon gedacht haben, ähm, durch die mhm. Artikulation oder Sprache, die sie da verwendet haben. Das war schon ein bisschen die Motivation, ähm, sollte ein Jahr sein, damit ja, ich ich dann, aber jetzt sind es inzwischen über 20.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, warum bist du immer noch hier? So Sprache hat man ja wahrscheinlich schneller gelernt. Nee, was hatte ich hier gehalten? Du hast ja glaube ich auch mehrere Unternehmen dann gegründet, tatsächlich auch in Deutschland. Kannst du vielleicht noch mal kurz sagen, ja. was du da gemacht hast und was du vielleicht aus dieser Zeit auch mitgenommen hast?
1: Ja, also neben dem Handvoll habe ich auch mein erstes Unternehmen direkt gegründet, eine Kommunikationsagentur, ähm, habe dann auch verschiedene andere Unternehmen versucht aufzubauen. Bauen, habe alle Höhen und Tiefen des Unternehmentums kennengelernt äh, und habe da in der Außenwelt, dass ich bezeichne etwas zum, zum damaligen Zeitpunkt als Hardcore-Kapitalist, mhm. ich war sehr von der Außenwelt getrieben ähm, und habe dann später viel Beratung gemacht, mhm. ähm, den, den großen Vergnügen gehabt, große Konzerne von innen zu sehen, wie das Management, wie das Leadership, wie die Menschen so agieren in dem Kontext des mhm. Work-Life, also ein anderer Kontext als normales Leben, wo wir Rollen, Hierarchien, mhm. Strukturen und ähm, das war letzten Endes auch de, dann die Entwicklung dazu, dass ich gesagt habe, das bringt mir nichts, das gibt mir nichts, mhm. das ist nicht das, was ich machen möchte, ähm, egal ob der Erfolg da war oder nicht, ich habe da nichts mhm. gespürt äh, und habe mir dann entschieden, dann meine Anteil an meinen Partner abzugeben bzw. zu verkaufen und dann äh, mir voll in die Philosophie zu stürzen und äh, habe dann während der Beratungsjahre gesehen, wie wichtig eigentlich mhm. diese ethische Fragestellungen, Menschen, ja. die Dinge aus einer anderen Perspektive sehen können, die nicht gefangen sind in ihre Selbstverständlichkeiten und Rollen mhm. und ich habe gesagt, das ist eigentlich der für mich, mhm. die Wirtschaft braucht die Philosophie, die Philosophie braucht ein höheres Verständnis für die Wirtschaft, mhm. aber es ist keine Brücke da. Ja, okay. ähm, weil die akademische Philosophie natürlich sehr stark auf die Analyse mhm. ähm, der Vergangenheit ist und, und damit ja. war für mich auch so der Weg, dass ich versucht diese beiden Welten zu verbinden und heute versuche ich da die großartige Gedanken der mhm. Vordenker auf der heutige Zeit mit ihrer Relevanz heute zu projizieren.
0: Ja, vielleicht an der Stelle müssen wir noch mal eins klarstellen. Du hast so mal ein bisschen erwähnt, ne? ja, ein bisschen Handball gespielt. Du warst in der nationalen Das müssen wir, glaube ich, noch mal klarstellen. Es war nicht nur so ein bisschen, sondern das ist ja auch sehr professionell betrieben. Aber du hast gerade auch ein sehr cooles Stichwort benutzt. Und zwar hast du gesagt, ähm, egal, ob ich Erfolg hatte oder nicht. Ich habe meinen Fokus verändert. mal zurück zu diesem Thema Erfolg. Was genau bedeutet denn für dich Erfolg? Und würdest du sagen, du bist jetzt heute erfolgreich?
1: Ich glaube, dass ähm, jeder Mensch ist dann erfolgreich, ähm, wenn er für sich Erfolg erleben kann. Mhm. Ähm, ich sage nicht, dass Ziele nicht wichtig sind. Ja, man mhm. kann Ziele definieren und man kann neue Ziele setzen, bevor man über die, die alten erreichen. Mhm. Das sind Glücksmomente im Leben äh, und die kann man wahrnehmen oder man kann getrieben sein von der Außenwelt mhm. zu neuen Zielen. Ziele ist wichtig, um einen Antrieb zu haben, um, um Leistung in, in, in der Definition der Aktivität zu betreiben. Aber ich glaube, im Kern geht es darum, dass du diesen Erfolg spürst, dass du spürst, ein Erlebnis mit deiner Realisierung und der Verwirklichung zu haben. Und das ist natürlich schwierig, wenn du keine Kombination zwischen der Außenwelt und der Innenwelt, also keine Verbindung ja. hast zwischen das, was du wahrnimmst, also dich selbst näher zu kommen. Mhm. Und ich glaube, Erfolg für mich ist ja immer diese Symbiose, wo wir als Menschen in der Weltgesellschaft sozusagen geworfen sind. Wir sind ein Bestandteil des großen Ganzen, aber wir sind auch ein Stück weit in eine Innenwelt. Und diese Welten gilt es zu verbinden. Und Da kommst du dir dann näher, wenn man so will, und kannst dann diese Erlebnisse auch spüren. Und das ja. ist eine Definition für Erfolg, wo viele natürlich heute gefangen sind durch Kontostand, ähm, durch irgendwelche Zahlen und dann mehr getrieben sind als erfolgreich. Also ja. Entschleunigung ähm, war für mich das Thema und mehr loszulassen. Ja. Und der Kern für mich ist da, in diesem Kontext, auch für diese Sendung, ja? Der Erfolg an dieser Sendung ist ja für dich nicht der gemessene Output, sondern der Input, den du mhm. reinsteckst. Und unser Verstanden. Input, mhm. wenn wir auf den Input fokussieren und das wahrnehmen können, dann ist es für mich ein großer Teil das, was wir als Erfolg
0: äh, erleben ja. dürfen. Ja, dazu vielleicht tatsächlich eine Anekdote. Und zwar ähm, habe ich vor fast schon ein Jahr, ja mein Gott, ähm, das erste Event auch veranstaltet und habe da ganz viele Leute getroffen aus meiner Community, ne, die ich sonst natürlich nur digital kannte. Und da kam dann auch eine Person auf mich zu und hat mir eine Merci-Schokolade geschenkt und einen Brief dazu geschrieben und reingeschrieben, ne, vielen Dank für den Content, ich verfolge das und so und, und ich weiß, ich habe eine Vorstellung davon, wie viel Arbeit das ist. Und hat sich so einfach bei mir bedankt, Er hat mich noch nie vorher getroffen und hat dieses Dankeschön ausgesprochen und das war für mich, das war mir so viel wert, das hat wirklich, wochenlang habe ich davon noch gezerrt, das war so ein unheimlicher Glücksmoment, der nicht vergleichbar mit irgendwas anderem war, was ich sonst gewonnen habe, so ne, irgendwie Top-Voice-Auszeichnung mhm. von LinkedIn, mega cool, aber da freut man sich drüber und dann denkt man direkt so, okay, nächstes Jahr ja. muss ich gucken, ob ich das nochmal ja. werde oder was gibt es jetzt als nächstes, no, no, no. also das ist eine ganz andere Ebene und, und dieser, dieser Moment, der hat mir persönlich so richtig gezeigt, was für mich Erfolg ist, also Menschen zu berühren und, und wenn ich das Feedback bekomme, dass sie irgendwie was mitgenommen haben, dass sie inspiriert waren, dass sie dadurch neue Ideen bekommen haben, dann war das für mich so, wow, okay, Sehr dafür schön, mache ja. ich das eigentlich. Also ja. Ist das das, was du meinst mit diesem Innen und Außen? Also ja, also
1: das Thema ist ja selber Glück. Ne? Also mhm. Glückserlichkeit kannst du nicht erzwingen. Du kannst dich nicht ja. glücklich machen. Ja, du kannst dich vielleicht unglücklich machen, mhm. ähm, aber um glücklicher zu werden, musst du dich von Sachen lösen. Mhm. Das heißt, du brauchst eine Wahrnehmung über das, was dich zurückhält, was dich unglücklich macht, was dich stört. Mhm. Wenn du dich davon lösen kannst, dann wird er automatisch ein bisschen glücklicher. Ja. Und ich glaube, diese Wahrnehmung von diesen kleinen Dingen im Leben, also dieser ähm, Alchemist der mhm. Normalität zu sein, also die Wunder der Welt mhm. wahrzunehmen, die verlieren wir durch die Getriebenheit, mhm. durch die Gefangenschaft in unseren Umtrieb, da schneller, höher, mehr, also von der Außenwelt uns definieren zu lassen. Wie viele Likes, wie viele Follower, welche Ziele ja. habe ich mir definiert und dann verlierst du das Moment. Mhm. Äh, und das, glaube ich, ist sehr gefährlich, gerade um das Glückseligkeit. Mhm. Das ist ermüdend, es macht depressiv, das baut dich automatisch mhm. ab, weil egal wie erfolgreich ja. du in gemessenen Zahlen bist, mhm. es gibt immer jemanden, der höher ja, genau. sind. Und das ist dann natürlich ja. sehr anstrengend, wenn ja. du da dein Lebenshalt, und das gerade jetzt in der äh, Pandemiezeiten, sehen wir es viele Menschen, die in der Vergangenheit ihre Substanz im Leben darüber definiert haben, mhm. äh, dass er fällt ja. eine Welt, ja. dass er fällt, das Substanz im Leben, das halt im Leben. Mhm. Und das ist eine sehr gefährliche Situation, mhm. weil du dann kein innere Leben hast, mhm. der dich anfängt. Also ja. Klarheit, was ähm, ist dein Input, was ist dein Fokus, deine Realität mhm. und diese Wahrnehmung von dem Moment, das, das Gefühl, dass wir jetzt ein ja. Gespräch hier haben, ja, da zu sein. Mhm. Ich glaube, das ist ein großer Teil von Glückseligkeit und auch letzten Endes auch Erfolg
0: ist. Was waren bei dir so die kleinen Sachen? Du hast gesagt, man muss irgendwie so merken, was sind die kleinen Dinge, die einen irgendwie daran hindern, die man vielleicht ja ausmerzen muss, sage ich mal. Was waren das bei dir für Dinge? Also an was hast du gemerkt, dass du noch nicht auf dem richtigen Weg zur richtigen Glückseligkeit und zum richtigen Erfolg bist in deinen Augen? Ja, weil
1: ich nichts gespürt habe. Also traurig, also Misserfolge und Erfolge hatten eigentlich die gleiche Auswirkung. Das war nur weitermachen, schneller. Also ich war sozusagen in der Hamsterrad, aber in der rausspringe, dass ich unter dem Rad lande. Also das für mich eine getriebene Welt, wo ich mich definiert habe, eben über jene Parameter, wie viel Geld ich habe, was andere von mir halten. Und das ist ja diese Gesellschaft, die wir heute geschaffen haben, die Gesellschaft der Gefälligkeit. Also das ist ja das, dass wir alles teilen müssen und alles letztendlich auch von anderen beurteilen lassen, wie erfolgreich wir sind. Also es hat ja sogar eine existenzielle Dimension, dass wir sagen, okay, ich muss alles jetzt teilen, aber ich kann es ja nicht erleben. Also ich Instagrammer, also bin ich. Das wäre dann die Updated Version äh, von cogito ergo sum und, und ich glaube, ähm, das ist für mich in dem Moment, wo du anfängst, mhm. deine Erlebnisse zu erleben und deine mhm. ähm, Erkennungen auch eine Kenntnis daraus zu machen, dass du was mitnimmst, dass du was lernst, dann hast du einen starken Fokus auf das Moment. Da bist du im Input-Modus ja. und dann kannst du was lernen, was mitnehmen und dann wächst du als Mensch. Und das ist ein sehr gutes Gefühl. Und ich glaube, ja. jeder Mensch, wenn er da sich näher kommt, diese Gefühl der Meisterung, der Gefühl der Fortschritt in mhm. eigenen definierten Rahmenbedingungen, das halte ich für sehr, sehr fundamental wichtig für den Mensch Insbesondere natürlich in der Zeit, in der wir heute leben. Ja. Ja.
0: Ja, ich glaube, da erkennen sich jetzt wahrscheinlich auch unheimlich viele drin wieder und ich glaube, das ist richtig wichtig, was du ansprichst, weil ja, da hat man sich selber, ne? also gerade auch, auch deinen dein Input jetzt zum Thema Social Media, du hast es schon angerissen, aber vielleicht kannst du da nochmal konkreter drauf eingehen, da hast du ja eine sehr starke Meinung zu, was ist da so deine, deine These zu dem Thema, beziehungsweise wie siehst du Social Media überhaupt?
1: Ja, gut, ich habe mehrere Gedanken dazu, ja. ob sie richtig sind. Das werden wir sehen. Das ist
0: egal.
1: Ich das glaube, dass sie egal. nicht sozial sind, okay. sondern antisozial. Okay. Ähm, ich glaube, dass wir äh, sehr stark Mechanismen geschaffen haben, die äh, Extremitäten belohnen. Mhm. Ähm, wir haben diese ganzen Medien sind ja durch das kapitalistische Modell, das nichts kostet, aber jemand muss ja bezahlen, nämlich mhm. der Werbetreibende. Und das ist derjenige, der erfolgreich ist, ist dann, wenn viele Klicks passieren. Mhm. Und wir sehen ja, dass Schock. Verschwörungstheorien äh, mhm. werden viel häufiger geteilt als ähm, durchdachte, äh, vielleicht komplexere mhm. Gedanken. Ja? Und der ganze Mechanismus von diesen Medien ist ja so aufgebaut, dass mhm. wir Negativität belohnen. Ja, okay. Und das andere Aspekt, was ich sehe, ist natürlich, ähm, wir haben heute eine Welt geschaffen, wo, äh, meine Tochter inklusive, ähm, äh, eine Generation, die jetzt jahrelang verbringen mit irgendwelchen Oberkörper- also diese TikTok-Videos und so weiter. Ah, ne? so, das, und und ähm, äh, das ist ja im Endeffekt eine Erkenntnis, dass, dass wir verlieren in Substanz, aber mhm. wir bauen ein unfassbares Netzwerk. Mhm. Das heißt also, die Macht die diese Menschen bekommen könnten, ist immens. Mhm. Das ist noch nie da gewesen in der Geschichte der Menschheit.
0: Du meinst die Influencer. Zum
1: Beispiel, mhm. ja. Aber alle, die halt eine große Followers ob der mhm. Influencer. Also das Thema ist ja, was soll ich influenzen? Mhm. Ja? Also was ist über das bildliche die Fassade hinaus? Und da kommen wir irgendwann zum Punkt, wo wir zurückkehren wo werden und schauen, dass gut, das mit den rückwärtssalto-machenden Katzenfotos und alles, <lacht> das war eigentlich eine sehr merkwürdige Zeit. Ja, und ja, dann ja. fangen wir an, das Ganze substanzlose zu entfolgen. Mhm. Mhm. Und das hast du immer bei Paradigmen wechseln. Erst einmal, wo Twitter kam, hat ein Kollege von mir, ein Autor aus USA, mhm. der wurde empfohlen von Jack Dorsey als sozusagen Menschen, die man folgen sollte. Und innerhalb von kurzer Zeit hatte er zwei Millionen Follower. Ja. Und jedes Mal, wo er was gepostet hat, hat er anders. Du, das ist ganz frustrierend. Ich verliere immer Tausende von Follower jedes Mal, wo ich was schreibe.
0: Ja, okay.
1: <lacht> Und das ist der, wo wir heute sind. Wir bauen eine wahnsinnige Base an Influencer, die kurzfristig dann Produkte dazu nehmen. Mhm und verkaufen Produkte, wo sie nicht hinterstehen und haben dann vielleicht auch wenig Substanz. Ja. Wenn die Substanz entwickeln, also wenn wir die Aufmerksamkeit, den Attentionalismus kombinieren mhm. mit echter Substanz, dann hast du was Mächtiges. Mhm. Aber das führt natürlich dazu, dass ganz viele auch dann ähm, depressiv werden, weil sie ganz wenige Follower bekommen yeah. und ja. entfolgt werden. Also ja. ich beobachte das als, als neues Medium mit einem Zeitfenster, wo viele sich positionieren können, äh, aber am Ende des Tages muss auch ein bisschen mehr Substanz da sein, und ähm, es ist eine, eine sehr interessante Zeit zu beobachten. Ja. Ich ja.
0: ja, genau. Also, das ist letztendlich auch das, was wir mit diesem Format versuchen. Ne? Weil auch klar, es gibt immer Inhalte, die schnell zu konsumieren sind. Darum geht es ja bei Social Media letztendlich auch. Du hast ähm, nur Sekunden an Zeit, um irgendwie die Aufmerksamkeit zu catchen. Und das sind dann eben diese schnelllebigen Sachen, diese Clickbaiting-Inhalte. Aber vor allen Dingen auch mit diesem Format ging es mir letztendlich darum, ein Format zu schaffen, was in die Tiefe geht, wo man sich endlich mal wieder Zeit nimmt, sich hinsetzt und spricht. Also weil ich, ich glaube auch, dass das äh, langfristig Formate sind, die hoffentlich besser performen können und werden als dieser kurzlebige oh. und super schnelle Content. Trotzdem habe ich mich ja so ein bisschen kritisch gefragt, was du wohl über mich denkst, weil du so, so Influencer teilweise schon so ein bisschen sehr kritisch beäugt hast. Um, und letztendlich mache ich natürlich was Ähnliches, aber du sagst, das ist okay.
1: Ich habe nichts gegen <lacht> also Markenaufbau, ja. Positionierung. Das Problem ist halt, wenn wir nur brüllen, ja.
0: ähm,
1: gibt es irgendwann ein Filter. Das ja. ist eine logische äh, Entwicklung, nicht? Ja. Und ähm, ich glaube, das, was du vorhin gesagt hast, ich glaube, die Menschen sehnen mhm. nach Tiefgang. Mhm. Aber wir haben ganz viele Medien und Plattformen, wo es darum geht, es kom zu komprimieren. Mhm. Formate, die gekürzt werden, weil wir keine Aufmerksamkeit mhm. mehr haben. Aber wir sehen eine Gegenentwicklung, auch mit den äh, Podcasts Podcast. in den USA, wo wir teilweise drei Stunden zuhören. Ja. Ja? Also die Rolle ist mhm. Performance, wenn du das Wort nimmst. Ja? Was heißt Performance? Ja? Mhm. Also wenn ich zurückkehre zu, zu meinem Basis, also das ist der Input. Mhm. Also mein höchstmöglicher Input, mhm. das ist das, was zu einem hohen Output führt. Mhm. Wenn ich an das Endergebnis mich ausrichte, dann ist es ein Thema, wo ich glaube, das kann nicht auf Dauer funktionieren. Weil wir hatten diese ähm, Gesellschaft, wo wir sagten, okay, es kam ein Chef, es sagt, wie es Land mhm. geht und so weiter. Und dann kam diese Leistungs- Prinzip, wo alle mhm. jetzt anfangen, in einer Aufmerksamkeitsökonomie äh, jetzt da sich zu skalieren und alles Mögliche. Ja. Aber ich glaube, es kehrt irgendwann mal zurück zu dem Thema, ähm, was ist deine Substanz? Und ich glaube, dass die Menschen schon einen großen Bedarf haben auf Formate, die nicht begrenzt sind, mhm. die auch nicht unbedingt politisch korrekt sind, ja. die von keiner Dritten äh, gesponsert Danke, werden. Ja. Und das ist wichtig, <lacht> weil ja. wir haben eine aufklärende Rolle mhm. und wir brauchen eine digitale ja. Aufklärung. Und alles, was ich sage, mhm. kann von viele Menschen keinen Sinn haben. Dann diskutieren wir darüber. Aber ja, dann müssen genau. wir einen Raum schaffen dafür, dass ja. wir miteinander wieder zivilisiert sprechen können. Wir haben eine mhm. Gesellschaft geschaffen, wo alles absolut ist, mhm. in einem oder andere Extrem. Mhm. Weltweit entwickeln wir uns in eine gleiche Richtung. Eine Gefälligkeitsgesellschaft, wo alles gleicher wird. Kulturen, mhm. Sprachen, Produkte, die wir konsumieren, mhm. über die ganze Welt. Und das führt zu einer doch noch größeren Spaltung. Mhm. Und das ist eine Paradoxie. Ja, ja. Das heißt, wir haben keine Bindung, wir haben keine äh, tiefen Gespräche mhm. mehr. Und, und da müssen wir zurückkehren, dass wir eine ähm, zivilisierte Debatte über mhm. unterschiedliche Meinungen, damit ich mir von meiner Selbstverständlichkeiten befreien kann und verstehe, wo du herkommst, ja. dass ich von dir lernen kann und dann entweder meine Gedanken manifestieren, nicht als oberflächliches Wissen, mhm. oder ich kann dich dann revidieren ja. und dann muss es auch okay sein, sage ich lag daneben. Und ja. alles das ist ja abhanden gekommen.
0: Ja, das finde ich aber auch eigentlich so cool an der Plattform LinkedIn. Also ich meine, ich bewege mich vor allen Dingen bei LinkedIn und da geht eben alles viel mehr auf diesen Netzwerkcharakter als auf die Selbstdarstellung. Und in meinen Augen, ich weiß nicht, ob du es mitverfolgt hast, gibt es ja auch jetzt diese LinkedIn-Story, also genau das, was letztendlich bei Instagram auch gibt, 24-Stunden-Videos. In meinen Augen befeuert gerade diese Story wieder nur die Selbstdarstellung. Also bei, bei LinkedIn geht es um Netzwerken und darum, sich auszutauschen. Und in meinen Augen wäre es ähm, wär ein anderes, anderes Feature gerade für diese Plattform besser gewesen. Irgendwie, ich keine Ahnung, ich denke jetzt an sowas wie so ein Chat-Roulette, dass man irgendwie alle fünf Minuten mit einer neuen Person auf der ganzen Welt zusammengewürfelt wird und dann mit denen sich kennenlernen kann, sich austauschen kann. So etwas fände ich sehr, sehr cool für eine Plattform wie LinkedIn, weil es eben auf das Miteinander einzahlt und nicht wieder nur 24 Stunden Story verfügbar, ich zeige, was ich mache ohne in Austausch zu gehen. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob, ob du da eine Position zu hast. Nutzt du LinkedIn so aktiv oder? Also
1: ich glaube, dass ähm, dass jeder äh, Medium, jede Plattform hat ihre Zeit mhm. und ähm, da geht es um die Entwicklung. Ähm, wo geht die Reise hin? Mhm. Also in Facebook ist für mich das neue MySpace. Mhm. Ja. Okay. Und ähm, das ist ja auch keine alte Plattform. Mhm. Ne? Jetzt, wenn die jetzt zerspaltet wird mit WhatsApp und Instagram, dann ist es erst recht tot. Da haben sie viel Geld, aber die haben keine Lösung. Also kein mhm. keiner nutzt diese Walls. ist ein sehr schlecht um, konstruiertes Gebilde. Und das ist ein Konstrukt, der nur auf dem Like ausgelegt ist. Mhm. Also das ist keine Auseinandersetzung der Meinung, das ist keine revidierende mhm. Meinung. Und diese Story-Funktion, klar, das ist eine Verbildlichung der Welt. Ja. Aber die Verbildlichung der Welt ist ja ein Geschrei, so sage ich euch, ich bilde äh, einen eine narzisstischen äh, Selbstbezug und es geht um das, das Mitteilen, was ich vorhin sagte. Ja? Ja. Und, und, und das, glaube ich, ist, ist insofern äh, interessant, weil du sehr viel Feedback bekommst. Mhm. Ja? Du kannst sehr schnell erfolgreich werden, gerade auf neue Plattformen entstehen dann äh, Menschen mit, mit einer guten Reichweite. Und, und daher glaube ich, diejenigen, die das schaffen, Substanz zu entwickeln, die werden unfassbar mhm. mächtig. Mhm. Aber wir brauchen auch eine Stärke, eine aufklärerische Rolle der Gesellschaft. Ja. Aber es gibt dann natürlich auch ganz viele Verlierer. Und so sind diese Dynamiken der Plattformen. Das heißt, LinkedIn wird sich dann vermutlich auch irgendwann mal selbst kannibalisieren. Ja. Durch diesen ähm, Druck vielleicht mhm. für den Wachstum von den kapitalistischen Modellen, mhm. die dahinter stecken und so weiter. Und ja. Ich glaube, das ist, ähm, viele dieser sozialen Medien, die sind architektonisch falsch mhm. aufgelegt. Und da kommt okay. was Neues. Spannend, da kommt ja. was Neues. Das, ähm, wo was kommt?
0: Was glaubst du, wohin entwickelt es sich?
1: <lacht> Na gut, es gibt ja noch der der, der Erfinder des Internet, wenn man so, der, die, die arbeiten ja an, an verschiedenen Blockchain-basierenden, direkt miteinander vernetzten Plattformen, die, die nicht auf solche Mechanismen, also rein dieses, dieses Gefällt mir oder diese Cancel Culture Negativität, also dem Moment, wo du Negativität belohnst, ja, dann hast du ein Kernproblem. Mhm. Vielleicht kommen Plattformen, wo du eine Gewichtung hast, mhm. dass du sagst, okay, du hast eine, eine fatale Informationsgesellschaft heute, Mhm. Darauf folgt eine Wissensgesellschaft, eine vorvalidierte Gesellschaft, wo ähm, jetzt sehen ja bei, bei den Wahlen auch in den USA, man fängt an das zu validieren. Mhm. Ja, jetzt greifen wir in der Meinungsfreiheit ein. Mhm. Ja? Aber es gibt auch etwas, eine objektive Realität, die faktisch ist, und ja. die müssen wir validieren. Ja. Und dann könnten wir so sagen, die Posts, die dann eine mhm. zumindest basieren auf den Daten, die wir heute haben, kann es ja morgen ändern, ja. Ähm, faktisch validiert ist, die müssen wir eine höhere Stellenwert geben als Verschwörungstheorien mhm. ja. und Dinge, die belohnt werden aus ökonomischer Parameter. Nicht, ja. weil die Menschen das Glauben, ja. Ja, sondern die glauben es, weil sie es teilen. Und die teilen es, weil die halt dadurch eine Aufmerksamkeit mhm. bekommen.
0: Und ja. das ist ja das mhm. der
1: Kern. Also, wenn der Kern ist, der bekannt ist, ist du be ist bekannt, weil du bekannt ja. bist, ja? dann hast du natürlich ein substanzielles Problem. Und das, glaube ich, ist auch in den Plattformen, wenn ja. es uns gelingt, Belohnungsmechanismen für Substanz zu entwickeln. Mhm dann werden neue Medien entstehen, wo wir gerne auch hinschalten. Und da ja. wird halt Menschen drüber gehen, dann kommt eine Dynamik drin und dann sind wir wieder beim das Anfang von MySpace und Facebook. Ja.
0: <lacht> das ist super spannend, vor allen Dingen, weil was ich lese habe, was es auch schon gibt, sind Plattformen, die tatsächlich ähm, grundsätzlich die wie soll ich sagen, die Geld an die User ausschütten, weil indem wir liken, kommentieren und sozusagen unsere Spur hinterlassen online, werden natürlich, ähm, das ist ja das, was letztendlich Facebook als Wert generiert, also unsere Daten und was wir ja letztendlich verkaufen können. Und warum sollte Facebook das einnehmen, warum sollten nicht wir das einnehmen, also die Daten, die wir da hinterlassen, warum sollten nicht wir dafür belohnt werden sozusagen, dass wir unsere Spur online hinterlassen. Und es gibt jetzt Plattformen, die eben, soweit ich weiß, auch auf Blockchain basieren, die eben sagen, ja wir machen das mit jedem Engagement, was du tätigst, wenn du postest, wenn du kommentierst, wird dir eine gewisse Summe ausgeschüttet an, an Geld. Was hältst du von solchen mhm. Plattformen, dass sozusagen nicht mehr wir das Produkt sind, was verkauft wird, wer, ja, ja. sondern... Ne, also
1: es sind ja lange nicht mehr ja. das, also das... Wir hatten ja eine, eine Ausbeutung von Ressourcen, mhm. die Tiere, Menschen, Pflanzen waren. Mhm. So. Ähm, und wir haben uns da ein Stück von befreit. Wir wir hatten hierarchische Strukturen, wir erinnern uns in Deutschland an 1989, der Mauerfall, die Freiheit, die liberale Demokratie mhm. und der Siegeszug. Jetzt sind wir gefangen in unserer Freiheit und wir beuten uns selbst aus, dadurch, dass wir Produzieren und konsumieren. Das sind Prosumenten. Mhm. Das heißt, wir kreieren, dass Produkte ausgebeutet wird. Deswegen ist so ein Thema wie, wie ähm, GDP, also die Messung der Ökonomie eines Landes, hat mit dem geschaffenen Wert nichts zu tun, weil mhm. es keine Parameter dafür gibt, wie viel Wert steckt in ein Wikipedia oder ein Facebook oder was auch immer. Ja? Und diese Plattformen haben natürlich für manche Menschen einen unfassbaren Wert. Also die Quellen für Bücher, mhm. äh, alles ist, das ist kostenlos. Jeremy Rifkin, der Ökonomische, hat ja auch über die Zero Margin Society, also mhm. die Nullgrenzkostengesellschaft. Ja. Und, und das haben wir geschaffen. Und das hat natürlich dann Vor- und Nachteile. Vorteil ist, wir haben sehr viel Bullshit dazwischen gebaut, ja? mhm. Musikindustrie, Vermittler, die viel Geld verdienen, aber der Künstler verdient kein Geld. Ja. So wenn eine Geigerin jetzt heute in Wuhan, vielleicht ein bisschen negativ behaftet, aber wenn sie auf einmal jetzt ein paar Leute haben in Köln, die ihr Musik mag und sie eine Blockchain oder technologisch geartete Lösung hat, wo sie das Micropayment bekommt, direkt ohne Vermittler, genau. dann kann sie eine Community bauen. Ja, die Community richtig. sagt, du gehst dann durch die Gegend in München -Gegend und sagt, ja ich mhm. habe das gehört, dann hast du auf einmal tausend Leute. Mhm. Und dann siehst du eine Karte, okay tausend Leute in München jetzt mache ich ein Konzert in München, komme da hin, lerne mhm. jemanden kennen und sagt, du, ich habe eine Hochzeit hier, willst du was spielen, kriegst ein bisschen Geld dafür und hast du deine Existenz finanziert. Ja. Eine neue Lebensunterlage für Künstler, mhm. ähm, wo wir die Möglichkeit durch die Technologie schaffen. Also es gibt Vor- und Nachteile, die sehr groß sind ähm, und äh, das gilt es halt so durchdringen und zu verstehen, um dann die Mechanismen in der Richtung zu treiben. Ja. Wenn wir es nur auf diese Thematik der, der kapitalistischen oder der ökonomischen mhm. Modell ist, dann ist es natürlich eine Effizienzgesellschaft. Ja. Dann ist der winner takes all. Ja. Äh, und das wäre fatal. Äh, aber die Möglichmachung, dass der, ähm, dass der Kreateur der Kunst, also mhm. der, der, produzierende Person in sozialen Medien, ja, wenn du nur Aktivität belohnst, das wäre gefährlich. gefährlich. Mhm. Aber die Qualität okay. und ja, diese genau. Definition, was ist Wert mhm. ja. der ist unheimlich schwierig. Das sind wir am Anfang. Ja. Ähm, das wird an GDP plus X-Modelle gearbeitet. Mhm. Und gerade in sozialen Medien müssen wir auch definieren, was ist Wert stiften? Was ja. ist für uns wert? Mhm. Wenn wir das hinbekommen, dann ist es natürlich eine ganz andere Geschichte. Und das wäre natürlich eine schöne, schöne Entwicklung.
0: Wer sollte das definieren?
1: Na gut, das was glaub ich. ich. ich glaube, wir definieren zunächst so selbst für uns. Ja. Mhm. Ähm, aber wir haben auch mit so einer, so einer Substanz, einer Rahmenbedingung, die wir global auch schaffen werden. Also eine Gesellschaft, wo wir uns nähern, wo wir Verständnis über Grundwerte haben. Mhm. Ähm, wir, wenn wir nur natürlich an der Optimierung arbeiten, also das kognitive äh, Verständnis, die wir ausnutzen können, dann sind wir nicht vernünftig, um im kantischen Sinne zu sein. Wenn wir eine vernünftige ähm, Handlung, dann braucht wir auch global gesehen ein Rahmenwerk, wo man mhm. sagt, okay, wir, wir sind in einer ähnlichen Entwicklung. Ähm, ich glaube, wir sind da ganz am Anfang, aber ich sehe auch durch die Kommunikation zwischen Menschen, ähm, erhöhen wir das Verständnis füreinander. Ja. Also Abschätzung, Abgrenzung, Mauerbau ist keine Lösung. Mhm. Also ein Ende der Globalisierung, nein, ja. mehr Globalisierung auf dem digitalen und ja. kommentierten ja. Bereich. Und dann können wir was definieren, ähm, da gibt es viel, natürlich viele Vordenker, viele Konzepte, die auch viel tiefer in die Materie stecken, die man auch sich anhören kann. Ähm, aber ich glaube schon, dass wir gemeinsam miteinander klarkommen müssen, mhm. folglich auch, Gemeinsam die äh, Rahmenbedingungen ähm, definieren müssen. Also, kantischer, kategorischer Imperativ ist natürlich so ein Thema, wo er sagt: Okay, ähm, wenn wir da hinkämen, ja, äh, dann wäre es etwas einfacher. Aber
0: Long way to yes, go, anders. <lacht> aber du berätst ja auch, Führungskräfte und CEOs und da habe ich so mir so überlegt, was fragen die dich wohl und was sagst du denen dann? Also was, ist so, was sind die klassischen Probleme, die so jede Führungskraft hat und wie hilfst du denen weiter?
1: Ja, ich muss sagen, ich mache keine Beratung in dem Sinne. Ja. Ähm, ich, wir haben eine Business School, also okay. Global Institute of Leadership and Technology. Genau. Mhm. Das ist eine edukative Einrichtung, wo wir versuchen, Bildung ein bisschen neu zu denken. Es mhm. ähm, macht ein Kollege von mir, der unglaublich gut in der Ausarbeitung von solchen Formaten. Ich versuche das philosophisch, meine praktische Verständnis für die Philosophie, auch äh, zu er er erreichen, weil ich kenne die edukative Welt der Executive mm. Education der Vergangenheit, wo ich viel mitgemacht habe, die Beratung. Heute, was ich mache, sind vereinzelte Spaddings, also so ein One-on-One. Ja. -on -one. Und da ist es auch teilweise Spiegel hinhalten, mit, der, mit ja. dem Leben als solches mehr aus, aus psychologischer Sicht zu beleuchten und auch vor allem der Umgang mit der technologischen Herausforderungen, die mm. wir alle spüren und erleben, dass wir ein ähm, Ventil, ein Auslaufmodell, wo man je jemand offen sprechen kann, wo man sagt, okay, das ist jetzt nicht, ähm, alle hören zu und ich muss keine Schwäche zeigen und so weiter sondern das ist eine sehr persönliche Geschichte. Ich setze mich auch für Unternehmen ein, die, um Thomas Schmidt von der Haniel mhm. zu, 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 zu zitieren, enkelfähige Gesellschaft, das ist ja letztendlich das, was ich in der Quantenwirtschaft auch beschreibe, ja. eine unendliche Gesellschaft... Und, und, und er hat einen Begriff entwickelt, den mir sehr gut gefällt, nämlich, dass alles enkelfähig gemacht ja. werden muss. Ich setze mir solche Unternehmen ein, die glauben an eine Längerfristigkeit, die mhm. ökologischen Kollaps ernst nehmen ja. äh, und die auch ähm, über den Maximized Shareholder Value hinausdenken, ja, okay. also quasi die Optimierung für alles der Kunde, mhm. Die Region, in der ich lebe, mhm. meine Mitarbeiter. Das ist darum, nicht zu maximieren, sondern zu optimieren für äh, eine enkelfähige Zukunft. Und da bin ich in, in so einem Mandat wie im Aufsichtsrat oder in Beratung, also im Sinne von Sparring hier ja. und dort. Aber es ist keine aktive Beratung. Das begrenze ich auf meine Zeit von drei, vier Menschen pro Jahr. Ähm, aber es ist eine schöne Nähe äh, zu Menschen, die natürlich einen großen Einfluss auf Wirtschaft und Gesellschaft mhm. haben.
0: Was denkst du, wo sollte jede einzelne Führungskraft selbst bei sich ansetzen? Also was müssen wir noch lernen, oder was müssen Führungskräfte noch lernen, um in der Zukunft bestehen zu können?
1: Ja, ich glaube, wir sind ein Stück weit in der, in der, äh, in der Gegenwart gefangen. Mhm. Ja. Äh, wir leben in einem Reaktionismus, einem Reaktionsmodus, wo wir durch Impulse getrieben werden. Und äh, ganz viele Manager äh, werden wir ersetzen durch die Technologie. Mhm. Das heißt, also, um, von Manager zu Führungskraft, ich spreche da von Handlungshelden, mhm. ja. also die Verbindung zwischen Denken und Handeln. Weil du kannst nicht gleichzeitig denken und handeln. Ja? Und das ist so ein, so ein Thema, wo man sagt, wir müssen fokussieren auf die Essenz, mhm. wie ich als Leader oder Führungskraft im 21. Jahrhundert mit Menschen arbeiten kann. Was heißt denn das? Das heißt Verletzbarkeit, Verlässlichkeit, mhm, ja? Schwäche zu zeigen. Mhm. Wenn wir über Themen sprechen, zuzugeben, ich verstehe das nicht. Ja. Ja? Sich zu öffnen, Fehler zuzugeben, ein Kultur besteht ja aus genau jener Fähigkeit, Relationen Relation zwischen Menschen aufbauen, die du nicht greifen kannst. Mhm. Du kannst keine Kultur kopieren. Und, und da äh, gibt es eine, eine Fülle an Fähigkeiten, sich zu interessieren für Themen, da zu sein, ähm, empathisch auf Menschen einzugehen, Teams zu bauen, in einer Welt, wo der alte Chef, das ist heute das Projekt, mhm. ja, wir sind nur so stark gemeinsam wie unser ja. Projekt. Mhm. Und der Manager, der kontrolliert und diktiert und sagt, wo es Land geht, der wird durch Technologie und Überwachungstool mhm. äh, ersetzt. Und dann brauchen wir Lieder. Ja. Äh, und ähm, die zeichnen sich aus, dass sie reflektieren, nehmen Zeit fürs Denken, äh, die gehen auf Menschen ein, die verstehen Menschen. Und ich glaube schon, dass wir so eine Gesellschaftsentwicklung brauchen, aber auch ein Stück weit auch haben, mhm. dass wir uns so eine Art ähm, Menschen, die Menschen verstehen, mhm. äh, die Kulturen schaffen, äh, die auch eine hohe Verständnis für die kompensierte Technologie mitbringen, in Zusammenspiel mit dem Team. Ja. Also partizipierende Kulturen ist so ein Stichwort, was ich da gerne verwende. Und das sind Sachen, da kannst du trainieren. Mhm. Leadership ist, ist nicht oben und unten, das ist was natürlich was man auch üben kann im Umgang ja. mit Menschen.
0: Ja. Und Fragen stellen, oder? Also ich glaube, das ist essentiell und das finde ich immer so schön, das Beispiel, wenn man sich anguckt, wie viele Fragen wir jetzt Kinder gestellt haben. Bis zu 500 am Tag und heute, ich habe keine Ahnung, aber wesentlich weniger, müssen wir davon Kindern
1: wieder lernen? Ähm, ich glaube, wir müssen aufhören, die Kinder zu entlernen, mhm. abzunehmen, was die essentielle Fähigkeiten ist von Lernen in sich. Ja. Also Lernen zu lernen ist unsere Kernphilosophie ja. der Business School auch. Ja? Okay. Wir lernen... Ja. Um zu speichern. Also, mhm. wir stehen im direkten Wettbewerb mit Computern mhm. auf der Ebene des Logos, also des ja. Speichern von Absolut. Daten. Ja. Wir haben eine ganz schlechte Speicherkapazität im Vergleich zu ganz simplen Rechnen.
0: Und müssen es trotzdem lernen. Genau. In der Schule, und wir haben eine der furchtbare
1: Ausgabe <lacht> ja. gerät, nämlich zwei Fingern inzwischen. Mhm. Ja. Das heißt, wir sind langsam und schlecht im Speichern. Und da stehen wir im Wettbewerb und lernen für eine endliche Prüfung. Ja. Da kriegen wir eine, eine Charakternote und dann fängt das Leben an. Mhm. So ist das Leben nicht und so ist es nicht in der Kindheit. Mhm. Und deswegen sprechen wir von Lernen zu lernen. Und dann, wenn du das, die Fähigkeit, mit den Themen auseinanderzusetzen, neugierig zu sein, interessiert zu sein, heißt, mhm. da ja, gehen mal, schreib auf den Kühlschrank zu Hause, interessiert. Mhm. Jeden Morgen siehst du das Wort interessiert. Mhm. Warum? Weil du damit Wandel umgehen kannst. Weil du ja. interessant bist. Ja. Wenn du interessant bist, dann teilen die Menschen mit dir, die sprechen mit dir, du kriegst alles. Zusammen, ja weil du bist ja, da. Ja, du bist ja. nicht in einem Reaktionsmodus, wo du antwortest, um zu antworten. Mhm. Du bist in einem Modus, wo ich versuche, den anderen erst zu verstehen und dann antworte ich. Ja. Und das ist natürlich eine, eine Fähigkeit, die haben wir in das Schulsystem komplett auf den Kopf gestellt. Und das ist anstrengend, wenn wir gegen den Computer im Wettbewerb stehen wollen. Äh, ja, und wenn wir gelernt haben, zu lernen, glaube ich auch, dass wir alle zu Lehrer werden sollten. Wir sollten lernen, auch unsere Botschaft, unsere Geschichten zu erzählen. Mhm. Das ganze Ethos, Pathos, Logos, der Rhetorik und sagen: Ich kann die Geschichten erzählen, weil alles, was wir in unserer Wirtschaft und in unserer Gesellschaft geschaffen haben, beruht ja auf Geschichten. Geschichten. Ja. Mhm. Ja. Und wir haben eine Seite das Zählbare, das Errechenbare, mhm. das Mathematische. Es gibt mhm. so etwas wie eine objektive Realität, mhm. aber das, die Lehre zwischen den Menschen. Die Produkte, ja. die Wirtschaft, die Börse, Unternehmen, das sind alle, alle Geschichten. Und diese Erzählungen sind genauso wie wir das Erzählen, also das Rechenbare. Und ähm, diese Fähigkeit, die ja. brauchen wir. Ja.
0: Und gerade was du sagst, dieses interessiert sein, ich glaube, da hast du auch dieses, das hast du tatsächlich auf dem Event gesagt, wo ich dich gehört habe, wenn du interessiert bist, dann wirst du interessant oder genau. dann bist du interessant. Richtig. Und das finde ich so unheimlich spannend, weil letztendlich nur in dem Moment, wo man interessiert ist, wo man mit offenen Augen durch die Welt geht, entdeckt man auch Probleme, die es zu lösen gilt. Und so entstehen ja letztendlich Unternehmen. Ne? Also Unternehmen fangen bestmöglich mit einem Problem an und überlegen sich, wie kann ich das lösen? natürlich irgendwie auch Gewinn bringt, logisch, weil sonst ist es nee, letztendlich das kann das Unternehmen nicht überleben, klar. Aber äh, trotzdem fängt alles mit diesem Problem an. Und ich glaube, wenn man nicht interessiert ist an der Welt, an allem letztendlich und nicht mit Augen, offenen Augen durch die Welt geht, dann wird es auch weniger neue Unternehmen geben, die all diese Probleme lösen, die letztendlich vor unserer Nase liegen ja. und die man sehen würde, wenn man denn interessiert wäre.
1: Ja, ich glaube, dass, also, du sprichst ja ein wichtiges Thema, und mit LinkedIn ist ein Unternehmernetzwerk. Ne? Deswegen, ähm, wenn es so schön wäre, mhm. dass wir von den Problemen ausgehen, aber wir gehen häufig von der Profitabilität, also mhm. womit kann ich Geld verdienen? Okay. Ja, ja. Wir suchen nach, nach diesen Modellen. Mhm. Und wenn wir zurückgehen ähm, zu der Nachkriegszeit, und in mein nächstes Buch, Das infizierte Denken, geht genau um diese, diese Phase, die wir hatten die letzten 50 Jahre. Also ich spreche über den, den großen Nickerchen seit 1970, ja, wo Jimi Hendrix starb und mit ihm eigentlich diese Liebes-, Friedens- und Poprevolution. Ja. Aber 1970 ist ganz viele Dinge entstanden. Der erste Global Earth Day, uh, die Planung der ersten World Economic Forum, mhm. uh, Richard Nixon mit Henry Kissinger, seinen Sidemen, haben dann China geöffnet, Tennis gespielt, Eiserner Vorhang und so weiter. Und und dann haben wir angefangen, nachdem die Nachkriegsjahre so eine Art Hacke-Mentalität, wo alle tolle Unternehmen entstanden sind, die was bauen wollten, was ja. größer war als die Summe der einzelnen Teile, mhm. also wirklich Problemlöser. Ja, ja. Und dann haben wir angefangen, das zu verkaufen in die ganze Welt, ja. exportieren. Ja, und das war das Wachstumsmodell mhm. des Wachstums wegen und deswegen gehen auch Patentanmeldungen zurück und, und das Ganze. Ja. Und wir haben eine Wohlstand-Dekadenzgesellschaft geschaffen, in einer Art perversen Kapitalismus, mhm. der nur darauf aufgebaut hat, auf Wachstum. Wenn mhm. wir zurückkehren zu dem Kern, wie können wir mit dem Ökologischen Kollaps umgehen, was in 1970 als großes Problem beschrieben wurde, und machen Problemlösungen zum Kern, dann glaube ich, hast du in Zukunft auch erfolgreiche Unternehmen. Mhm. Das eine schließt nämlich nicht das andere aus. Beschreibe das Problem, mhm. löse das Problem, stelle deine Rechnung. Ja. Das ist Unternehmertum. Aber sehr. Und da müssen wir hin. Ja, wir brauchen ein neues Entrepreneursbild, neuen Unternehmergeist. In wer Deutschland macht das
0: gut? Also wer, würdest du sagen, fällt dir ein, vielleicht sogar aus Deutschland, bestmöglich aus ja. Deutschland, der das gut macht?
1: Nee, ich habe Sympathie für Haniel, deswegen mit dem mhm. Thomas Schmidt, den, den, den erwähne ich immer gerne, weil ja. der macht Enkelfähigkeit, der lebt mhm. Enkelfähigkeit und aus dem Ist-Stand der Betrachtung, wie, wie die jetzt in der Umstellung sind, ähm, ähm, finde ich das eine schöne Geschichte. und ja. da geht es ja um, um Investment von Kapital, das mhm. sich vermehren soll. Ja. Und, und, äh, äh, und das ist ein wichtiges Thema. Es gibt tolle Unternehmen, die sehr nachhaltig, mhm. enkelfähig, perfekte Kreislaufwirtschaft, viele Begrifflichkeiten. Ja. Ja. Äh, in meiner Welt ist es die, eben die Quantenwirtschaft, ja. Ja, die Unendlichkeit, dass sie das anstreben. Mhm. Ähm, und, ähm, aber das ist natürlich, du hast eine Umstellungsphase, wo du mhm. hast eine alten Hierarchie also du hast den Niedergang des Alten mhm. und eine mögliche Blüte des Neuen. Und das ja. ist eine schwierige Sache. Und du da sind wir jetzt gerade. Richtig. Ja. Und da kommen halt natürlich kommen auch viele kleine Startups ups und, und kleine Unternehmen und zerstören die Großen, weil ja. sie da natürlich äh, schneller unterwegs sind und es besser verstehen. Ja. Ja. Aber es gibt Vorbilder, ja.
0: ja. 2030, wie sieht das Jahr 2030 aus? Hm. Hast du schon irgendwelche Visionen? Wo, wo geht die Reise hin?
1: Schwer zu also sagen, das ist, das wissen wir jetzt mit, mit Corona auch, ja. Mhm. Ich sage, das, das, das Problem ist nicht das Virus, sondern unser Denken ist infiziert. Mhm. Das ist auch der, der Kern genau. des infizierten Denken, das ist Denken an sich, also mhm. die Welt zu verstehen, wie Mechanismen, wie die, unterliegende Wirkkräfte des Wandels mhm. funktionieren. Ähm, ich hatte damals äh, über 1984 von George Orwell geschrieben, über den Überwachungsstaat, was jetzt natürlich für viele auch naheliegend ist. Ja. Aber es gibt vielleicht ein anderes Szenario, der relevanter ist, und das ist von äh, Alex Hurley von mhm. 1932, A Brave New World. Okay. Äh, und da geht es darum, dass wir eigentlich äh, eine Welt jetzt schaffen, wo wir durch das, was wir lieben und mögen, also diese Gefälligkeit, unsere Welt zerstören. Mhm. Das Problem ist nicht, überwacht zu werden. Ja, das Problem ist auch nicht, dass sie uns die Nachrichten und die Bücher wegnehmen, sondern dass keiner das mehr lesen will. Mhm. Dass wir nicht mehr rein wollen, dass wir uns selbst sozusagen ausbeuten und, und, äh, und, und zerstören. Und ähm, deswegen haben wir auch keine Revolution im Sicht, mhm. weil gegen was und wem willst du revolutionieren? revolutionieren ja. Ja, du schaffst dich ja selbst ab. Mhm. Du bist ja nur in der Außenwelt unterwegs und bist dann am Reagieren. Mhm. Und ich glaube, dass 2030 dass sich aus heutiger Sicht entweder ein Szenario, wo diese ähm, technologische, technokratische Welt stärker wird. Mhm. Also wir haben ja die, mit, mit Trump in der letzten Zeit so eine Art ähm, äh, Revival of diese Nationalstaaten, totalitäre ja. Regimen. Ähm, und wir sehen in China, dass Kapitalismus und ähm, ja, Kommunismus, wenn man es überhaupt so nennen will, also eine Planwirtschaft, dass es, nicht, dass es nicht beißt. Das hieß ja immer Planwirtschaft und Kapitalismus durch den Innovationskraft, wir müssen ja, ja Kreativität stimmt, haben. Stimmt. Aber in China funktioniert es ja super.
0: Ja. Und Würdest du sagen, das ist das bessere System?
1: Ne, äh, würde ich überhaupt nicht sagen. Ähm, äh, das geht nur darum, wie das halt wirtschaftlich funktioniert. Mhm. Und Globalisierung wird heute woanders gemacht. Wir bauen ja die, die, die mächtigen Handelsvereinbarungen in, in Asien. Und, und wir haben natürlich aus deutscher Sicht, wenn wir es als Wettbewerbssicht sehen, haben wir durch unseren wahnsinnigen Getrieb der Expo, Expo, Export mhm. äh, gedacht, dass wir wahrscheinlich für immer und ewig unsere wunderbaren Produkte mhm. dorthin schippen können. Es macht keinen Sinn, weil die können das dort unten genauso günstig produzieren. Mhm. sparst dir die Versandkosten und die sprechen Japanisch und die verstehen die Kultur. Das haben wir mit unseren Hidden Champions mhm. ja total vernachlässigt. Mhm. Und deswegen glaube ich schon, dass wenn wir was Neues entwickeln können, ist es nicht beruhend auf der Vergangenheit. Also in okay, Hegelischer Dialektik ja. ist es eine, eine, wenn wir sagen, das eine System war die These und das andere System war die Antithese. Also die totalitäre, äh, autoritäre Regime war die These. Die absolute Freiheit der liberalen Demokratien war die Antithese. Und jetzt müsste eine Synthese kommen. Und die ist wahrscheinlich so eine Gleichzeitigkeit-Gesellschaft, sowohl als auch. Okay, äh, ja. und da das beschreibst
0: du auch in deinem Buch. Ne? Richtig. Also da geht es ja. genau darum.
1: Ja. Und das ist die ähm, die Herausforderung, die ich sehe mit, diese, mit dieser aktuellen Entwicklung, ähm, dass wir mh, uns nicht auf alte Modelle beruhen sollten mhm. und sehr klar mit den, mit den Problemen im Kern, mhm. also die Heilung im Kern und nicht die Anästhesie, also die Symptombekämpfung, mhm. die wir jetzt betreiben. Und wir reagieren ja jetzt in Corona-Zeiten und glauben, das ist die Krise und deswegen ist die Überwachungsstaat. Ja? Mhm. Ähm, wir müssen noch andere Beispiele sehen, dass es andere Mechanismen auch, die genauso wichtig sind. Und die verkennen wir, glaube ich, ja. heute. Ähm, aber genau so, um dann die, die Story abzuschließen, ja, könnte es ja eine Welt der Solidarität sein. Mhm. Es könnte ja eine Welt, die wir aktiv gestalten, zu einem humanistischen Kapitalismus. Mhm. Und da müssen wir uns mit dem Mensch auseinandersetzen. Ja. Es kann ja keinen Posthumanismus mhm. aus technologischer Sicht geben, wenn wir nicht wissen, was Humanismus ist. Ja. Und ich glaube, das ist der Relevanz, an der wir aktiv arbeiten können, der ich mir wünsche. Und ich sehe dass ja jetzt beobachte, dass viele jetzt anfangen, in Psychologie zu studieren. Ich ja. glaube, der zukünftige Job ist der Kulturingenieur, ja. das ist ein Verständnis aus Kunst, ähm, Philosophie und Psychologie mhm. mit Verständnis für Technologie, ja. also ein Kulturingenieur, also Technologie-Ingenieurswesen. Ja
0: spannend. Allgemein vielleicht zu dem Thema, ich meine es ist ja immer dieses, ja, Maschinen werden uns ersetzen ähm, und dann gibt es irgendwie so verschiedene Ideen, so ja, entweder sind super viele Leute arbeitslos, man muss sie beschäftigen oder es entstehen unheimlich viele neue Jobs, ich glaube ja, es werden viele neue Jobs entstehen, aber was können das für Jobs sein? Also hast du da schon eine Idee? Also du hast jetzt gerade einen Vorschlag genannt. Ist das so die Richtung, in die es gehen wird?
1: Also ich bin nicht so theologisch verankert. Ja. Das, das Glauben, also ich glaube, wir müssen verdammt viel tun. <lacht> ich sehe das nicht. Also ist ja die Begrifflichkeit und die Hoffnung und weil es so war, also der, mhm. der rheinische Grundgesetz. Ja, der steht, glaube ich, vor dem Fall, also immer Jutiange. Äh, das ist nicht unbedingt so, dass es Automatismen gibt, mhm. der uns dazu führt. Ja. Wir können was kreieren, aber wir sollten äh, geschwind ein Verständnis für, welche Zukunft ist für den Mensch erstrebenswert. Mhm. Ja? Wir können das Equilibrium, also die perfekte Balance können wir vergessen, aber wir brauchen eine dynamische Balance, mhm. wo wir immer versuchen, das auszubalancieren. Ja? Mhm. Also der, der Illusion 2019, wir brauchen nur 20 Stunden arbeiten, mhm. geht ganz schnell in die Richtung, wir haben nur 20 Stunden Arbeit, müssen dafür 40 Stunden mehr locken und kriegen nur ein halbes Gehalt. Die, diese Welten sind jetzt verdammt nah beieinander und ich glaube, dass wenn die arbeitende Klasse wach wird und sieht, dass keine Arbeit mehr da ist, dann haben wir Gesellschaft, ein gesellschaftliches Problem. Ja. Und das gilt es jetzt zu lösen. Und da sind natürlich Modelle wie soziale Grundeinkommen und so weiter. Aber es gibt natürlich Chancen, also Quantentechnologien, ja. neue Technologien, wo wir auch was gestalten können. Es werden natürlich auch Jobs kreiert, aber mhm. nicht unlängst so viele, die jetzt... Zum kurzfristig. Okay, Wegfall. das sagst du, okay.
0: Ja. Und sag mal grundsätzlich dein Verständnis für Technologie, woher kommt das? <lacht> ich war
1: immer interessiert. Also, ich habe dann ja. auch in den USA damals schon Anfang 90er Jahre die ersten Webseiten mhm. gehackt und gemacht. Das hat mich sehr fasziniert. Ah, krass, ich erinnere ja. noch in alten HTML, dass der Image Tag kam und wir konnten ein Bild reinsetzen. Also, das war so Zeiten der mhm. Internet, wo, wo bei Yahoo damals noch 800 Seiten gelistet waren. Ich habe mich immer dafür interessiert und das hat, ist auch geblieben und ähm, heute habe ich das große Vergnügen, dass ich ganz viele fantastische Menschen mhm. ähm, um mich herum habe, mit denen ich mich austauschen darf, mhm. dass sie sich Zeit nehmen für, für solche äh, äh, Gespräche, dass ich dann viel über die aktuelle Entwicklung, ähm, was mir natürlich sehr nahe liegt, ist die Entwicklung der Quantentechnologie, 100 Jahre nach den abstrakten Theorien, die auch aus Deutschland, aus mhm. Europa, aus dem mhm. deutschsprachigen Raum entstanden sind. Äh, und genau 100 Jahre später wird das in der Realität, jetzt kommen die ersten praktischen Modelle. Und da möchte ich mitwirken, dass ja. es auch für die Menschen ist. Das ist nicht der perverse Kapitalismus, mhm. sondern Technologien, die den Mensch unterstützt. Und da müssen wir erstmal definieren, was wollen wir haben. Ja, die Technologie ja, könnte alles, weil ja, wir sind sehr ja, leicht ja, ja. zu ersetzen. Denken wir an die ganzen Tools, die wir jetzt nutzen und ähm, das hat mit ja, Richtig. Ja, genau. ja.
0: Anders, unsere Zeit ist gleich vorbei. Ich möchte dich aber noch eine letzte Sache fragen und zwar, weil ich all deine Gedanken so unfassbar spannend finde. Die Frage, woher nimmst du deine Inspiration oder noch konkreter, wer ist eigentlich dein Vorbild? Hm.
1: Also ich habe kein ein Vorbild, aber ich habe ganz viele Menschen, die ich schätze. Ähm, Schlüsselerlebnis ist in, in meiner Welt äh, der Philosophie, finde ich, Inspiration ja. auch unter Physikern. Ja. Mhm. Äh, Roger Penrose, der dieses Jahr den Nobelpreis äh, gewonnen hat, 89 Jahre. Ja, ja, Letztes ja, ja. Jahr äh, habe ich ihn in der Schweiz getroffen, mhm. wir haben uns da länger austauschen können. Das sind Menschen, die mich unfassbar inspirieren. Warum? Weil er eine Kreativität mitbringt. Also mhm. der braucht eine andere Perception, eine andere Sichtweise mhm. auf die Dinge. Ähm, der malt alte Folien äh, und malt da so schöne Kunstwerke, um die Quantenwelt zu, zu, zu erklären. Also ich ständig am Arbeiten mit seinen 89. Solche Menschen, auch in David Deutsch, das sind Menschen, die mich sehr inspirieren, weil sie immer eine andere Sichtweise auf die Dinge zu haben. Und das ist, glaube ich, das, was wir lernen können, dass wir uns von unseren Selbstverständlichkeiten befreien. Mhm. Wir lösen uns von unseren Absolutheiten. Ja. Sind offen für andere Meinungen, um eine Weltverständlichkeit zu bekommen. In mhm. Neugierde, wie funktioniert die Welt als Antrieb? Von Selbstverständlichkeit zu Weltverständlichkeit, um dann zu einer neue Selbstverständlichkeit ja. zu kommen. Das ist mein Antrieb und äh, da lasse ich mich natürlich von ganz vielen Menschen inspirieren.
0: Ja, super spannend. Anders, vielen, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst in der allerersten Sendung von 45 Dive. Ein ganz großes Dankeschön für deinen ganz spannenden Input.
1: Sehr gerne, Celine.
0: Ja, und es gibt auch noch ein Special von Anders, und zwar gibt es handsignierte Bücher. Und wir werden den Link jetzt gleich in den Chat reinposten, wenn ihr so eins möchtet oder noch zu Weihnachten verschenken wollt. Ich kann es wirklich sehr empfehlen. Ein super Buch, gerade das hier, aber es gibt natürlich auch viele andere Spiegel-Bestseller von ihm. Also schaut da unbedingt mal rein in den Link, der kommt im Chat. Die nächste Folge 45 Dive gibt es am 14.01.2021 im neuen Jahr. Wir haben einen weiblichen Gast eingeladen, ebenfalls Spiegel-Bestseller-Autorin. Die schließt sich also direkt an. Ich hoffe, dass ihr natürlich auch da wieder mit dabei seid. Und wenn ihr mal eine Sendung verpassen solltet oder jemand anders dieses Format empfehlen möchtet, dann gibt es die Inhalte natürlich auch on demand. Und dazu geht ihr einfach auf www.futurefair.de slash 45 Dive. Auch den Link posten wir jetzt gleich nochmal im Chat. Dann klickt ihr auf Campus, zum Campus, dann meldet ihr euch an und danach erwartet euch ein ganz interaktiver Campus. Es ist super cool, schaut unbedingt rein. Es gibt auch viele andere spannende Inhalte, abgesehen von 45 Dive. Schaut da unbedingt mal vorbei. Und jetzt möchte ich mich vor allen Dingen auch bei euch fürs Zuschauen bedanken, dafür, dass ihr dieses Format unterstützt. Und wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich umso mehr, wenn ihr darüber sprecht, wenn ihr es teilt, wenn ihr anderen davon erzählt. Weil damit tut ihr uns allen, dem ganzen Team, einen riesigen Gefallen. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns im neuen Jahr. Bis dahin, bleibt gesund, schöne Weihnachten, tschüss.